0: Witajcie w podcaście Twoja przyszłość, Twój wybór, ucz się przez całe życie. Ja nazywam się Mateusz Operchał i dzisiaj będziemy odpowiadać na szereg bardzo, bardzo ciekawych i nurtujących nas pytań. Czy chcecie podnieść kompetencje swoje lub swoich pracowników, ale nie wiecie jak się do tego zabrać? A może planujecie zmienić swój zawód, rozwijać pasję? Pamiętajcie, że zawsze jest dobry czas na rozpoczęcie nauki. Zacznijcie od wysłuchania podcastów z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z cyklu Twoja przyszłość, Twój wybór, ucz się przez całe życie. To jest kampania realizowana w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, a ja witam Was w kolejnym odcinku, tym razem e-learning, jak skutecznie się szkolić. No właśnie, jak wynika z badań, szkolenia e-learningowe i online w firmach cieszą się coraz większą popularnością, ponad połowa firm podkreśla, że e-learning jest jedną z najpopularniejszych form szkoleń. Dziś rozmawiamy o tym, jak zadbać o skuteczność szkolenia e-learningowego, czyli o jednym z celów kampanii realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na wszystkie pytania dotyczące tej metody opowiedzą nasi goście, których witam właśnie teraz bardzo serdecznie. Jest mi przemiło gościć panią Iwonę Wieczorek, dyrektor zarządzającą e-learning.pl Dzień dobry. I Paweł Startek, kierownik w Departamencie Usług Rozwojowych PARP. Witamy panie Pawle. Dzień dobry. Pragnę otworzyć w w ogóle naszą dyskusję, pytaniem skierowanym do Pani Iwony. Pani Iwono, jakby Pani mogła nam opowiedzieć, nakreślić, narzucić nas na mapę tak e, bardzo ogólnie, ale też żebyśmy zrozumieli, czym w ogóle jest e-learning dziś?
1: To jest wbrew pozorom bardzo szerokie zagadnienie. To jest też tak, że możecie się Państwo spotkać z kilkoma nazwami tego samego zjawiska, tej samej metody bo tak jak Wam słusznie powiedział, to jest e-learning, to też jest metoda znana pod nazwą digital learning, albo nauka zdalna, albo też nauka online, a to wszystko to jest nic innego, tylko sposób pozyskiwania nowej wiedzy, nowych kompetencji przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Oczywiście w tle jest dostęp do internetu, oczywiście w tle są różnego rodzaju zasoby digitalowe, szkolenia e-learningowe, materiały wideo, infografiki, wszystko to, co w internecie de facto może nam służyć jako źródło informacji na bardzo różne tematy, to jest e-learning. Więc definicja jest bardzo szeroka. No i oczywiście to jest tak, że z tym e-learningiem możemy się spotkać zarówno w takim nauczaniu formalnym, Myślę tutaj głównie o tym, czym ja się zajmuję, czyli szkolenia dla firm w bardzo różnym formacie, w bardzo różnym modelu. To są również bardzo interesujące, bardzo nowoczesne rozwiązania e-learningowe, rozwiązania digitalowe, które funkcjonują na uczelniach. I myślę, że tutaj mam naprawdę szereg przykładów, które to obrazują, ale to jest też cała bardzo interesująca część związana z taką nauką nieformalną, z chociażby wykorzystaniem YouTube'a, z wszystkimi rzeczami, których możemy się dowiedzieć oglądając na przykład krótkie filmiki instruktorzowe. To jest bardzo, bardzo pojemne określenie i mam wrażenie, że to jest też... Coś, co nas absolutnie przynajmniej od paru ładnych lat po prostu otacza, więc nie unikniemy tego fantastycznie, że jesteśmy w tym momencie
0: nie unikniemy, ale też nie musimy się tego obawiać, prawda, bo w tych czasach, tak jak no. pani mówi, no e-learning jest na porządku dziennym, YouTube jest na porządku dziennym, wszystkie no. informacje czerpiemy z internetu, więc w ogóle nie należy się tego internetu i wszystkiego, co rozpoczyna się literką i z angielskiego bać. Połączyła nas tutaj niejako baza usług rozwojowych, tam można się szkolić, korzystając z europejskiego dofinansowania, nawet 80 Czy w bazie znajdziemy też usług usługi e e-learningowe i jak często takie mm, szkolenia zdalne są y, wybierane. Generalnie, jak możemy z tych szkoleń korzystać, drodzy Państwo?
2: Usługi szkoleniowe i doradcze w bazie usług rozwojowych świadczone są w sześciu formach. Korzystając z bur można wybrać usługę stacjonarną, zdalną lub zdalną w czasie rzeczywistym lub kombinację tych trzech form. Przed 2020 rokiem usługi zdalne stanowiły zaledwie 2-3% wszystkich usług oferowanych i świadczonych w burze. Pandemia i wprowadzone przez nią ograniczenia przyczyniły się do tego, że w samym 2020 roku liczba tych ofert świadczonych przez internet znacznie wzrosła. W pierwszym roku pandemii ponad 30% tych usług w bazie zrealizowano w formie, w formie zdalnej. Na początku pandemii firmy szkoleniowe wykorzystywały proste narzędzia cyfrowe do prowadzenia szkoleń online. Były to Zoom czy, czy, czy Teamsy. Obecnie coraz częściej do przygotowania swoich usług wykorzystywane są narzędzia z obszaru edtech, sztucznej inteligencji lub wirtualnej rzeczywistości. To wszystko sprawia, że usługi zdalne czy zdalne w czasie rzeczywistym stają się coraz atrakcyjniejsze i lepsze dla uczestnika, dla odbiorcy końcowego. Praktyka pokazała, że szkolenia realizowane przez internet są równie efektywne jak te, które odbywają się stacjonarnie. Mają też wiele zalet takich jak oszczędność czasu, możliwość zrealizowania szkolenia wybranym przez nas terminie. W 2020 roku obserwujemy utrzymujący się, się trend, że 25% usług oferowanych w burze jest realizowane w formie, e, formie zdalnej. Ta tendencja nadal się utrzymuje, co jednoznacznie świadczy o tym, że zdalna forma świadczenia usług weszła na stałe do oferty firm szkoleniowych. Oczywiście często klienci obawiają się, czy szkolenia stacjonarne i stacjonarne są równie efektywne. Tu mogę zapewnić, że my jako administratorzy Bury stale dbamy o najwyższą jakość oferowanych usług w bazie. Służą temu weryfikację kart usług, monitoring tych usług. Pomagamy też firmom szkoleniowo-doradczym w przygotowaniu najlepszej jakości usług. Wspólnie z Sektorową Radą do Spraw Kompetencji Usług Rozwojowych Przygotowaliśmy standardy zdalnego uczenia się oraz zbiór dobrych praktyk usług zdalnego uczenia. Te opracowania mają z jednej strony wspomóc firmy szkoleniowe w zarządzaniu jakością świadczonych usług, z drugiej strony mają zwiększyć poziom świadomości i oczekiwania odbiorców. Oprócz tego na stronie bazy usług rozwojowych, czyli usługi rozwojowe park.gov.pl w strefie dla dostawców usług można odnaleźć 15 pigułek 15 pigułek wiedzy omawiających poszczególne zagadnienia ze strony standardu. Pigułki to bardzo ciekawy materiał edukacyjny, w którym objaśniane są zapisy poszczególnych suz oraz zbiorów zbioru dobrych praktyk. W materiale podpowiadamy jak krok po kroku przygotować, zaprojektować i zrealizować najlepsze usługi zdalne. To
0: jest mega zachęcające. Ja tylko podkreślę, że po pandemii tak naprawdę wszystko, wszystkie aktywności, które są związane ze zdalną częścią, to nie są nam obce. Jak słychać, my dzisiaj też się połączyliśmy zdalnie za pomocą jednego kliknięcia, więc wszystko to jest proste tak naprawdę, tylko warto z tego korzystać i wiedzieć, jak z tego korzystać. A kto może z metody szkolenia e-learningowego korzystać, pani Iwono? Czy, czy to mogę być ja, czy to może być na przykład moja babcia, mój wuje, który nie do końca jest na co dzień z komputerem zapoznany.
1: Mhm. Ja myślę, że to jest tak elastyczna metoda i nawet nie myślę, jestem przekonana, że właściwie tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Może zacznę od tego, jak bardzo nam się zmieniła grupa odbiorców w kontekście ostatnich kilku lat. Ilewnik taki korporacyjny firmowy, on się zwykły kojarzyć głównie z pracownikami biur. To, co się zadziało w kontekście oczywiście też pandemii, ale odrobinę wcześniej, to na przykład pojawienie się nowych grup odbiorców i to są pracownicy na przykład hal produkcyjnych, którzy korzystają z bardzo różnych form e-learningu. To są też czasami naprawdę takie zaawansowane programy, na przykład virtual reality. Tak? To są programy dedykowane do na przykład dużych takich... Do, do obróbki maszyn albo do dużych taśm produkcyjnych, więc tutaj możemy bez żadnego problemu przeszkolić te grupy użytkowników, które z różnych powodów wcześniej były trudno dostępne dla, dla metody e-learningowej. To jest jakby jedna rzecz. Mhm. Oczywiście nie wspominam, bo to jest oczywiste, o pracownikach tak zwanych mobilnych, kurierzy, Pracownicy też działku obsługi klienta, wszyscy ci, którzy z racji wykonywanej pracy mieli też utrudniony chociażby dostęp do szkoleń po prostu tradycyjnych, stacjonarnych. Natomiast to, o czym Pan redaktor wspomniał na początku tego pytania, to jest naprawdę fantastyczna metoda do takiej nieformalnej nauki, to znaczy dla wszystkich osób, które po prostu są zainteresowane taką czy inną formą rozwoju. Bo proszę zwrócić uwagę, że my tutaj sobie rozmawiamy na tak zwanym online, ale to, co na przykład bardzo mocno ostatnio zarysowało się w kontekście tych zdalnych form nauki, to przecież wszystkie rzeczy związane z podcastami, to są audiobooki, Moja prawie 80-letnia mama jest absolutnie fanką storytela, audiobooków i tego typu platform. Więc tutaj ograniczenie wiekowe nie gra żadnej roli. Tak naprawdę trzeba mieć tylko telefon z odpowiednimi słuchawkami, żeby po prostu było wygodnie, bo myślę, że jedną z fajnych cech e-learningu jest po prostu wygoda i możliwość korzystania w momencie, który jest dla nas absolutnie dogodny. To są też przecież e-learningi w bardzo różnej formie dla dzieci. My w e-learning.pl na przykład wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę realizujemy teraz projekt, którego odbiorcami są między innymi dzieci w różnych przedziałach wiekowych i tam są tworzone dedykowane szkolenia e-learningowe, ale też dedykowane filmiki, które mają pokazywać na pewne symptomy, na przykład uzależnienia od online'u, ale też uczyć od, y, nauczycieli i rodziców, jak wcześniej reagować na pewne y, nietypowe zachowania. Więc tutaj właściwie nie ma mowy o tym, że są jakieś ograniczenia wiekowe. Metoda jest na tyle elastyczna i jest tak bogata w różne formaty, że właściwie każdy typ odbiorcy znajdzie coś dla siebie, bo mamy hmm. i podcasty, i materiały wideo. Przecież YouTube jest no, fantastyczną platformą szkoleniową de facto, bo na pewno panowie nieraz korzystaliście przy wykonywaniu jakichś prac domowych. Ja mam ogródek i też czasami oglądam sobie krótkie filmiki, jak zrobić pewne prace w, w ogrodzie. I w zasadzie kolejna rzecz, która ma ogromne znaczenie w kontekście e-learningu, to to, że właściwie nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o tematykę. Proszę tylko zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, że my scrolując sobie Instagrama i te rolki, które się tam pojawiają w masowej ilości, też możemy tam napotkać wśród wielu innych mniej lub bardziej mądrych rzeczy, e-learningi. To jest dokładnie forma e-learningu, więc tutaj on jest de facto dla wszystkich, na właściwie wszystkie tematy i jestem przekonana, że formatów i modeli dostępowych jest na tyle dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie
0: przypomniał mi się teraz ten hashtag DIY chyba, czyli zrób, zrób to sam tak, po prostu, to są, tak, to są super tak. tipy. Działania, ja,
1: bardzo interesujące
0: rzeczy. Tak. Odrobina prywaty, jestem po przeprowadce i mm, miałem do wymiany kran, miałem do złożenia półkę, miałem dużo takich małych rzeczy w mieszkaniu i naprawdę podpierałem się wpisując tak. w YouTube'a jak to zrobić i to naprawdę tak. pomaga. I to też jak pani Iwona y, mówi, jest forma szkolenia, no nic innego.
1: Dokładnie tak, wszędzie tam, gdzie dowiadujemy się nowych rzeczy, które zmieniają nasze zachowania albo jakoś nam polepszają funkcjonowanie w tą czy inną stronę, to po prostu jest e-learning, to jest po prostu szkolenie nic innego. Mniejsze, większe, ale czegoś się uczymy.
0: Baza usług rozwojowych jest taką krainą wypełnioną szkoleniami, tam możemy korzystać i naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Jestem ciekaw, jakie szkolenia cieszą się największą popularnością wśród użytkowników, panie Pawle, teraz.
2: Jeżeli chodzi o ofertę BUR, to Bura to ponad 10 tysięcy usług każdego dnia do wyboru. Każdy zainteresowany wybierze dla siebie coś interesującego i samodzielnie może zdecydować o formie realizacji usługi szkoleniowej. Są wśród szkoleń w bazie takie jak programowanie, które w blisko 80% jest realizowane zdalnie. Głównie te usługi w kategorii IT, tak, które jak sama nazwa mówi są z tymi szkoleniami technicznymi, są realizowane zdalnie. Blisko 60% szkoleń z bezpieczeństwa IT wybierane są i realizowane również w formule zdalnej. Prawie po układa się liczba szkoleń stacjonarnych i zdalnych z tematyki księgowości, rachunkowości oraz finansów. 40% szkolących się z języka angielskiego wybiera formę zdalną, czyli przez internet. Podobnie wygląda nauka innych języków. E, nauka języków europejskich, w tym, e, w tym na przykład języka niemieckiego, to, co jest ciekawe, została prawie w pełni zdominowana przez formę zdalną realizowaną w formie w czasie rzeczywistym, czyli w bezpośrednim kontakcie z prowadzącą. Oczywiście są też szkolenia takie jak prawo, szkolenia artystyczne, prawo jazdy wszelkich kategorii, szkolenia medyczne czy dotyczące urody, które na ten moment realizowane są wyłącznie w formule stacjonarnej. No Ale to już mówimy tutaj o specyficznych szkoleniach, które dla których taka formuła jest rzeczywiście e, odpowiednia. Nawet sam doświadczyłem e, szkoleń e, przy pomocy technologii VR, które przygotowują nowych pracowników do pracy na e, liniach produkcyjnych za wiele milionów złotych. Tak. Więc realizacja takich szkoleń i publikacja, i, i oferowanie ich w bazie usług rozwojowych, to powiedziałbym, że to jest kwestia miesięcy, a nie lat.
0: Absolutnie genialne rozwiązanie, to o czym pan teraz wspomniał, bo sobie to zacząłem no, wyobrażać. No,
2: no, <laughs> bardzo, no. bardzo zdziwiony i zafascynowany, naprawdę.
0: Taki zwany game changer to może być na rynku tak naprawdę, bo... Zdecydowanie, nie, bo zdecydowanie. Też profit dla pracodawcy wydaje mi się, że jego pracownik po prostu zostanie przeszkolony
2: odrobina szybciej. Postawić niewykwalifikowanego pracownika przy linii produkcyjnej za wiele milionów to jest jednak dosyć spore ryzyko.
1: Ja chciałam tylko dopowiedzieć, że na przykład jakiś czas temu jedna z takich topowych marek samochodów, Zrealizowała program szkolenia vr dla y, kierowców, którego a tematem tego vr było y, y, zachowanie się w y, samochodzie zgodnie z y, zasadami sobie y, y, Różnie to z tym bywa, w, y, prawda, podczas prowadzenia mm -hmm. samochodu. Natomiast y, została przygotowana taka aplikacja wiarowa, która właśnie bardzo y, mocno jakby była skupiona na tym, jak kierowca reaguje na różnego typu zachowania, które go mogą spotkać na drodze. A to ktoś podjeżdża, a to ktoś miga światłami, różne rzeczy się zdarzają i teraz fantastyczne w tych symulatorach, no bo to o czym Pan Paweł mówił, to też są przecież symulatory pracy, czasem bardzo skomplikowanych taśm produkcyjnych, piecy hutniczych, bo też takie symulacje się zdarzają, czy chociażby dużych takich lokomotyw składów pociągów jest to, że my możemy jako szkoleniowcy potem bardzo szczegółowo analizować zachowanie osoby, która bierze udział w takim szkoleniu i to jest tak naprawdę kopalnia wiedzy do tego, żeby kolejne podejście było już lekko skorygowane i faktycznie, żebyśmy mieli do czynienia właśnie ze zmianą zachowania, przecież o to w szkoleniach chodzi. Więc ja w ogóle jestem fanką rozwiązań tak zwanych imersyjnych, czyli takie mocne znużenie się w tej sytuacji szkoleniowej. No i fantastycznie, że Baza Usług Rozwojowych idzie też w tym kierunku. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa, bardzo skuteczne są też właśnie te e-learningi.
0: Potwierdzam, podpisuję się oczywiście. To jest genialne rozwiązanie i genialna misja, jaką tworzycie. Jestem ciekaw, jednocześnie właśnie jak jesteśmy już przy tych szkoleniach, pytanie gdzieś tam mi się narodziło, co zrobić, żeby takie szkolenie było skuteczne, to znaczy jak zachęcić użytkownika do tego, żeby faktycznie, po pierwsze, no bo to są dwa sukcesy tak naprawdę twórcy szkolenia, po pierwsze, żeby ktoś po nie sięgnął, a po drugie, żeby się nie znudził w trakcie.
1: No, Ja myślę, że jest kilka elementów, na które trzeba zwrócić uwagę i mówię to też jako czynny trener od metodyki e-learningu, czyli od tego, jak to szkolenie powinno być zaprojektowane, żeby było i żeby faktycznie ten efekt był zadowalający. Po pierwsze, trochę musimy pamiętać o pewnych rzeczach, które się dzieją przed samą produkcją szkolenia, przed samym przygotowaniem tego szkolenia. To znaczy, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, po pierwsze, dla kogo to szkolenie jest przeznaczone, z kim my mamy de facto do czynienia, bo trochę inaczej projektuje się szkolenia dla na przykład pracowników linii obsługi KAS w hipermarkecie, z uwagi na specyfikę pracy, na środowisko, w którym funkcjonują, a trochę inaczej, na przykład, dla punktów obsługi klienta, dla firm telekomunikacyjnych, a jeszcze inaczej dla dzieci w przedziale wiekowym 6-8. Więc tutaj odpowiedź na pytanie, dla kogo to szkolenie jest, ma kluczowe znaczenie. To jest tak zwana persona e-learningowa. To jest jeden z elementów, które po prostu trzeba dopytać albo które trzeba zweryfikować. Kolejna rzecz to oczywiście, y co to szkolenie ma załatwiać? Przepraszam za kolokwializm, ale to jest odpowiedź na pytanie tak naprawdę, czego my jako odbiorcy mamy się nauczyć po przejściu tego szkolenia i to szkolenie może być krótkim filmikiem instruktażowym, tak jak Pan wspomniał, nie wiem, muszę zamontować zlew, tak, muszę podejrzeć jak to się robi, wystarczy mi krótki filmik instruktażowy, co ja jako odbiorca tego szkolenia mam umieć albo rozumieć po przejściu tego szkolenia. Więc to jest kolejna rzecz. I oczywiście tu gdzieś jest w międzyczasie pytanie, na jakim poziomie wiedzy ja jako odbiorca wchodzę jakby do tego tematu. A potem dopiero pojawia się pytanie o to, w jakim formacie, w jakiej formie my przedstawimy te wszystkie informacje merytoryczne i jak sprawdzimy, że one zostały zrozumiane. To jest jeden element. Kolejny element, o którym Pan zresztą już wspomniał i który ma naprawdę ogromne znaczenie, no to jest kwestia odpowiedniego chyba wypromowania tego szkolenia. To znaczy, to jest kwestia przekonania odbiorcy, czy to jest odbiorca indywidualny, czy to jest pracownik korporacji albo jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. Dlatego on miałby poświęcić te Pół godziny, godzinę, a czasem te szkolenia są dużo dłuższe, po to właśnie, żeby przejść przez to szkolenie. I to jest tak zwany cały marketing motywacyjny, to znaczy musimy tak wytłumaczyć potrzeby zrobienia tego szkolenia. Oczywiście najlepiej się delikatnie zorientować, albo i mniej delikatnie w potrzebach tych odbiorców. Użytkownik, który, czy odbiorca szkolenia, on musi mieć przekonanie, że to szkolenie mu coś da. To jest jakby jedna strona medalu, a potem następuje oczywiście w zależności od technologii cały proces produkcyjny albo też konsumpcja po prostu szkolenia, bo są przecież szkolenia gotowe, dostępne na rynku. Natomiast chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. i e learning wbrew pozorom, pomimo tego, że jest bardzo dostępny, on wymaga dużego zaangażowania, jeżeli chodzi o aktywność osoby, która z tego korzysta. No musi być potrzeba. Pan potrzebował kilka rzeczy zrobić w domu, w związku z tym narodziła się, narodziło się takie zapotrzebowanie, ale to też jest sytuacja, w której my musimy, przynajmniej ja jestem tego zwolennikiem, świadomie podejść do tego e-learningu, szczególnie, jeżeli to nie jest jednostkowe wydarzenie, a na przykład bierzemy udział w jakiejś większej na przykład akademii szkoleniowej albo podchodzimy do tego e-learningu jak po prostu do metody, z której będziemy korzystać w większym wymiarze. To jest oczywiście kwestia na przykład wyrobienia sobie pewnego nawyku, potraktowania trochę szkolenia czy korzystania w ogóle z e-learningu jak projektu, mówiąc krótko, trzeba go zaplanować Trzeba mieć w miarę komfortowe warunki do tego, żeby się skupić na tych treściach. Ja czasem się śmieję na warsztatach, które prowadzę, że całe projektowanie e-learningu sprowadza się tak naprawdę do zastanawiania się, jak skupić koncentrację użytkownika na ekranie. Czy to jest ekran wideo, czy to jest ekran szkolenia takiego ekranowego, które się jakoś tam w slangu branżowym nazywa. To jest sprawa drugorzędna, natomiast e-learning to jest cały czas walka o uważność, walka o koncentrację. I teraz, żeby się skoncentrować na tych treściach, to trzeba sobie troszeczkę przygotować środowisko, to znaczy mieć naprawdę chwilę, wydzielić sobie ten element w trakcie dnia, skupić się na tym, powyłączać wszystkie elementy, wszystkie takie dystraktory, jak to się ładnie nazywa, które mogą nas odciągać od tego e-learningu, no bo wtedy faktycznie jest możliwość skupienia się na y, tych treściach i wtedy te efekty po prostu będą dużo, dużo y, lepsze. Myślę sobie, że jak się pamięta o tych elementach, że z jednej strony mamy projektanta, eksperta merytorycznego, z drugiej strony musimy też zadbać y, o to, żeby te treści były adekwatne do potrzeb użytkownika, a jeszcze, żeby ten użytkownik sięgnął z zainteresowaniem i faktycznie był zaciekawiony tym, co jest w szkoleniu i widział sens, Spędzania czasu nad tym e-learningiem, to myślę, że to jest taka podpowiedź, jak sprawić, żeby faktycznie ten e-learning nie dość, był ciekawy, to jeszcze i skuteczny.
0: A dzisiaj złapanie uwagi, zwłaszcza u młodych ludzi, to jest na wagę złota, no, okay. trzeba sobie to powiedzieć. Zresztą...
1: Myślę, że nie tylko u młodych, bo wszyscy jesteśmy narażeni. Na potworne szumie informacyjne i myślę, że sytuacja nas kompletnie nie wspiera. A TikTok akurat. jest
0: tego najlepszym przykładem. Te krótkie filmiki, które, które służą za bodźce, z których korzystamy, to jest idealny przykład na to, że no ciężko naszą uwagę złapać. Podobno pierwsze trzy sekundy? chyba są najważniejsze, co jest w ogóle jakimś hitem totalnym dla mnie, że trzy że sekundy mogą zaważyć o tym, czy coś mnie zainteresuje, czy nie. Natomiast faktycznie to jest, na wagę złota jest to, o czym pani Iwona wspomniała, że my musimy być nastawieni na to, że teraz mam 30 minut na samorozwój, na naukę i naprawdę nic mnie przez te pół godziny nie będzie rozpraszało. A mówimy tutaj o młodych, ale mówimy też o starszych ludziach i to pięknie gdzieś tam się przeplatało na początku naszej rozmowy. Panie Pawle, wracając jeszcze do samego buru, jak możemy to skrótowo nazwać, bazę usług rozwojowych. Częściej wybierają osoby młodsze, czy, czy korzystają wszyscy, niezależnie od wieku?
2: Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze nawiążę do wcześniejszych naszych wypowiedzi na temat e-learningu, czy korzystają młodzi, czy, czy starsi. No musimy sobie zdawać sprawę, że e, wiedza, którą nabywamy na określonych etapach naszego życia nie wystarczy. Musimy cały czas się szkolić, musimy cały czas się rozwijać. Eksperci e, prognozują, że w ciągu najbliższych lat prawie 100 milionów miejsc pracy zniknie, zostanie za, zastąpionych przez automaty, przez sztuczną inteligencję. E, z drugiej strony inne badania wskazują, że to, czego się uczą teraz dzieci w szkołach, blisko 60% dzieci, które są teraz w szkołach podstawowych, będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. To świadczy o tym, że dynamika zmiany kształcenia czy, 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 czy zawodów w, w świecie jest ogromna, dlatego, dlatego nie możemy przestawać się szkolić, obojętnie na jakim e, jesteśmy e, etapie. Tu e, z wielką. Pod pomocą przychodzi szkolenie zdalne, przychodzi e-learning, tak jak już pani Iwona mówiła YouTube, wszelkiego rodzaju aplikacje na telefon, nawet do nauki języków, gdzie w każdym momencie możemy sobie to odpalić, możemy poszerzać swoją wiedzę. Ja często dojeżdżając do pracy, jadąc pociągami, widzę młodych ludzi, tak, którzy przygotowują się do, do zajęć na aplikacjach językowych, tak, sobie mm. uczą się, się języków. W przypadku szkoleń stacjonarnych takiej tradycyjnej metody szkoleniowej to by było niemożliwe. Tak? Teraz, teraz mamy tą, taką możliwość. Jeżeli idziemy w kierunku bazy usług rozwojowych, pytanie było o to, czy szkolą się młodzi, czy starzy. Na to pytanie mogę odpowiedzieć w zasadzie jednoznacznie, szkolą się wszyscy. My, jak sobie analizujemy dane w bazie usług rozwojowych pod względem przydziału wiekowego, podzieliliśmy sobie naszych użytkowników na takie cztery grupy wiekowe do 35 lat, od 30 do 50, 50, 70 i 70, powyżej 70, tak? To widzę zdziwienie pana redaktora, że, że takie osoby też się kształcą i oczywiście też się kształcą, tak? I, i, i nawet sam się zdziwiłem, z, z, czego, z czego te osoby się kształcą, ale to jest dyskusja na inny. Na, in, na inny temat, na inny czas. To jest, to, to jest, panie
0: Pawle, uśmiech nadziei u mnie. U, że... Uśmiech nadziei, do,
2: do, dokładnie tak. Jeżeli bym miał powiedzieć, czy oni, czy te osoby, obojętnie w której kategorii wiekowej wolą stacjonarnie, czy, czy zdalnie, no na tą chwilę oczywiście bardziej stacjonarnie, tak, prawie 70, ponad 70% tych szkoleń jest realizowanych w sposób stacjonarny, ale prawie 30, to jest Naprawdę bardzo duża liczba, to nie mówimy o kilku, kilkudziesięciu, ale I... mówimy o kilku tysiącach szkoleń, które są realizowane w sposób zdalny. To jest uważam bardzo dobry wynik. Zresztą
0: niech to hasło, drodzy Państwo, wybrzmi Twoja przyszłość, Twój wybór, ucz się przez całe życie. To jest hasło kampanii, tegorocznej kampanii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Piękne są te wyniki i tak ten uśmiech nadziei był zupełnie szczery, bo to pokazuje, że faktycznie w każdym wieku jesteśmy w stanie zabrać się za siebie i, i pomyśleć o swojej przyszłości. Natomiast to, co Pan panie Pawle powiedział, że my tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądał rynek pracy, a czy my wiemy, jak będzie wyglądał rynek e-learningu, pani Iwono, w ogóle przyszłość? Czy, czy może AI będzie za nas wszystko robiło?
1: Mi się marzy, żebyśmy mieli jakieś takie przekaźniki, natomiast mówiąc poważnie, ja myślę sobie, że my jesteśmy w dosyć specyficznym momencie na rynku e-learningowym albo na rynku digital learningu, jak zwał, tak zwał, Dlatego, że bardzo duże zamieszanie zrobiły wszystkie tematy związane z, ze sztuczną inteligencją. Natomiast to jest też tak, że i to, to nie jest specyfika tylko i wyłącznie mojej firmy, ale myślę, że większość podmiotów na tym rynku digital learningu ma podobne doświadczenia. my Bardzo mocno weszliśmy w temat, też z dużą obawą. Ja pamiętam jak na początku roku, bo to zdaje się było w lutym, kiedy tam się pojawił ten czat GPT i różne historie zaczęły się klonować. Myśmy bardzo szczegółowo weryfikowali, z czym to się je tak naprawdę. No i jak sytuacja wygląda na przykład teraz? Ano tak, że my wykorzystujemy sztuczną inteligencję do optymalizacji niektórych procesów produkcyjnych w szkoleniach i e learningowych ale ona absolutnie nie zastąpiła jeszcze do tej pory ani scenarzystów, ani projektantów szkoleń. Ona jest bardzo mocno wspierająca, ona nam przyspiesza pewne procesy, ale jednak duże znaczenie ma człowiek, jego uważność, kompetencje, wiedza i doświadczenie. Tutaj to bym jakby przynajmniej na tym etapie rynku byłabym spokojna. Myślę sobie, że na znaczeniu oczywiście będą... Nabierały rzeczy związane na przykład z virtual reality, które, czyli wirtualna technologia, wirtualne szkolenia, kiedy się zanurzamy de facto w różnego typu symulatory, o tym chwilę już dzisiaj mówiliśmy. Natomiast to jest taka technologia, która jest absolutnie fantastyczna w przypadku niektórych tematów szkoleniowych. Tutaj jeszcze dużym ograniczeniem jest dostępność do sprzętu, mówię tutaj o goblach wiarowych. Wydaje mi się też, że bo też zastanawiałam się, czy my faktycznie jesteśmy na progu jakiejś rewolucji. Ja jestem przekonana, że ta rewolucja trwa, to znaczy ona nie ma tylko wymiaru technologicznego. Ja ją widzę też w kontekście chociażby tego, że duże jakby duży nacisk z projektanta, z eksperta merytorycznego, szczególnie właśnie w tych technologiach e-learningowych, digital learningowych, jest przesunięte w stronę odbiorcy tych szkoleń, bo tutaj musimy pamiętać, że naprawdę potężna praca jest do wykonania jest po stronie osób, które muszą mieć potrzeby, muszą się zalogować i muszą naprawdę poświęcić swój czas. Więc ja jakby na bazie swojego doświadczenia, a funkcjonuję na tym rynku już naprawdę długo, jakoś tak aż czasami się dziwię sama sobie, byłabym spokojna. Natomiast to, co mnie na przykład bardzo mocno zajmuje w kontekście chociażby nowych formatów, to też to, co się pojawia na przykład w marketingu internetowym, bo tam jest niewyczerpane źródło na przykład różnych ciekawych formatów dla e-learningu. Ja tylko Państwu powiem jedną ciekawą rzecz, bo przypomniałam sobie w trakcie naszej rozmowy. Moja córka w trakcie pandemii zdawała maturę z historii rozszerzonej. Oczywiście wszyscy pracowali zdalnie. Jednym z takich, myślę, zupełnie nieoczywistych formatów, w każdym razie ja jako absolutnie praktyk z prawie 20-letnim doświadczeniem na rynku e-learningowym byłam mocno zdziwiona i dużo się nauczyłam wtedy od mojej 18 osiemnastoletniej córki w temacie właśnie e-learningu i korzystania z nowoczesnych form. Były memy historyczne. Nigdy bym się nie domyśliła, że można się uczyć historii rozszerzonej z memów historycznych, a oprócz książek, oprócz PDF-ów, oprócz oczywiście online'owych połączeń z nauczycielem, to była jedna naprawdę z bardzo skutecznych form, bo nie dość, że była na temat, nie dość, że trafiała w potrzebę, to jeszcze była bardzo angażująca, bardzo często zabawna, no i właściwie działała na zasadzie takiego wirala internetowego. Także myślę sobie, że tutaj duże znaczenie też będą miały wszystkie te elementy, które będą budziły nasze zaciekawienie jako odbiorcy i zaangażowanie. W związku z tym wszystkie rzeczy na przykład związane z naprawdę dobrze pomyślanymi grywalizacjami szkoleniowymi, nie chodzi mi o grywalizację, która polega tylko i wyłącznie na zbieraniu punktów. Ja nie lubię takiej grywalizacji, nie wiem po co ona jest, nie jestem zbieraczem punktów i zawsze tego unikam. Natomiast grywalizacja, która uczy mnie w kluczowych momentach, pewnych fajnych, praktycznych umiejętności, która jest dobrze pomyślana i która się opiera o pewne wskaźniki, jest super, bo ona angażuje, ona jest ciekawa, więc wszystkie, myślę, te formy, które nas angażują, które są ciekawe, które też powodują, że z zainteresowaniem czekamy na kolejny ekran albo na kolejną odsłonę, myślę, że to ma wielką przyszłość, ja też bardzo dużą wagę do tego przywiązuję, żeby trochę edukować ten mój rynek w kontekście, jakkolwiek by to się nie wydawało paradoksalne w ustach osoby, która po prostu robi fajne budżety na e-learningu, higieny digitalowej. Dlatego, że musimy w tym środowisku digitalowym sami o siebie umieć dbać. Czyli ta kwestia przygotowania to też jest bardzo ważny element, który wydaje mi się jest ciekawym tematem edukacyjnym w kontekście tego rynku. Więc ja z zainteresowaniem czekam na to, co przyniosą kolejne miesiące i kolejne lata. I myślę sobie, że rozwiązania typu BUR, one są bardzo fajnym lewarem do tego, żeby dawać naprawdę fajny content, za bardzo sensowne pieniądze, bo to jest jakość, która po prostu yy, myślę, że jest interesująca dla wielu, wielu grup nie tylko wiekowych, ale też zróżnicowanych pod kątem zawodowym czy pod kątem potrzeb.
0: Mam nadzieję, drodzy Państwo, że zachęciliśmy naszych słuchaczy do zajrzenia, do poszukania informacji. Wiem, że ta droga jest bajecznie prosta, bo ja byłem na stronie, prześledziłem, jest klarownie i naprawdę te odnośniki są bardzo przejrzyste, więc każdy znajdzie to, czego szuka. Natomiast Panie Pawle, Pani Iwono, przypomnijmy może jak tych informacji szukać i jak długo będzie można korzystać ze wsparcia.
2: Pasa usług rozwojowych Działa na stronie usługi rozwojoparków.pl. Pod tym linkiem można zalogować się do, do systemu. Oprócz samej aplikacji umożliwiającej zapis na usługę, która się znajduje w systemie, jest też cała strefa wiedzowa, gdzie możemy poszukać informacji na temat szeroko rozumianego rynku usług rozwojowych, ale też to co najważniejsze znajdziemy wszystkie informacje dotyczące możliwości sfinansowania naszych szkoleń. Tak jak już na początku mówiliśmy, większość szkoleń jest możliwa, na większość szkoleń możliwe jest uzyskanie dofinansowania nawet do 80%, to jest bardzo duże, duże wsparcie. Oczywiście na ten moment jeszcze w ramach starej perspektywy korzystając ze środków Unii Europejskiej te środki powoli się, powoli się już, już kończą, ale od nowego roku, w zasadzie od 1 stycznia, a część województw, które ma dostępne własne środki już zaczęła umożliwiać użytkownikom ubieganie się o wsparcie. Mamy możliwość składania wniosków o dofinansowanie szkoleń w ramach bazy usług rozwojowych. Ja tylko powiem, że tych pieniędzy na okres kolejnych sześciu lat jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, a pod to bardzo, bardzo, bardzo dużo mam na myśli ponad 7 miliardów złotych. Więc to jest ogromna kwota, z której mogą korzystać przedsiębiorcy, użytkownicy, jak i nie tylko pracownicy, ale wszyscy ludzie, bo takie ścieżki też są, też są uruchamiane. Naprawdę korzystamy, zachęcamy do korzystania z bazy usług rozwojowych wszelkie informacje są na jej stronach.
0: Nie czekajmy. Twoja przyszłość, twój wybór, uczymy Nie się czekajmy. przez całe życie. Ta, nasza przyszłość jest tak naprawdę tu i teraz, ja zawsze to powtarzam. Korzystajmy z bazy usług rozwojowych, ale korzystajmy też z tych metod uzupełniających pani Iwono. Absolutny hit te memy historyczne. Kradnę, będę sprawdzał. Mhm.
1: Proszę bardzo. Ja myślę też, że ciekawym rozwiązaniem jest to, o czym pan Paweł wspomniał. Na przykład wszystkie aplikacje do, służące do nauki języka. Ja sama się uczę wieczorami, też mam wyrobiony też taki nawyk szkoleniowy. Ja to już traktuję jako naprawdę przyjemną odskocznię po bardzo często ciężkim dniu. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że tych źródeł wiedzy, oczywiście pytanie jakie one są jakości, bo tutaj czasem warto jest zweryfikować te źródła, ale tych źródeł informacji, które mogą być learningiem jest naprawdę dużo. I... Kwestia tylko tego, żeby mieć trochę szersze spojrzenie. Tutaj te memy historyczne myślę, że były nie tylko dla mnie zdziwieniem. Pomimo tego mojego doświadczenia to, to naprawdę była cenna lekcja. Ale naprawdę w internecie właściwie wiedza jest na jedno kliknięcie. Pytanie czego, czego szukamy i z jakich formatów lubimy korzystać? Bo myślę, że każdy wybiera to, co co mi pasuje, to też jest jednym z fajnych takich elementów e-learningu. Ta wiedza jest podana w tak różny sposób, że właściwie każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Czego możemy życzyć użytkownikom ciekawego szukania, frajdy z tego wszystkiego, no i oczywiście wiedzy nabytej potem dzięki bazie usług rozwojowych?
2: Oczywiście tak, wiedzy wysokiej jakości, bo to jakość I świadczy się. o tym, czy, czy będziemy się rozwijać, czy nasze kompetencje będą wzrastać, czy nasze życie będzie ciekawsze.
1: są też prostsze, prawda? Po Oj takim tak, szkole... to, to mhm. się
0: bardzo przydaje. Drodzy Państwo, nauczyliśmy się dzisiaj rozmawiać o bardzo ciekawych rzeczach i to zdalnie i poszło nam gładko, uważam, i było bardzo, bardzo miło. Dziękuję za wszystkie inspirujące tutaj treści, które przekazaliśmy. A Wy, drodzy słuchacze, sięgajcie po nową wiedzę, no bo o to chodzi w kampanii polskiej. Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani Iwonie Wieczorek, dyrektor zarządzającej e-learning.pl. Dziękujemy pani Iwono.
1: Dziękuję bardzo.
0: Razem z nami był również pan Paweł Startek, kierownik w Departamencie Usług Rozwojowych PARP. Do usłyszenia panie Pawle, dziękuję.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.